0: Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el Pastor Sergio y estoy súper contento de poder llegar a sus hogares en este mes de diciembre Estamos empezando el último mes del año, el último mes del 2021 y es una alegría poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Hoy me gustaría empezar haciendo una oración para ponernos en sintonía con el cielo Padre te damos tantas gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra Aprender de tus principios, ayúdanos Señor a poderlos poner en práctica En nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén bueno hoy me gustaría compartir un tema que le he titulado el gran desafío, el gran desafío Me gustaría que me acompañen en sus Biblias a segunda de Samuel capítulo 15 versículo 13 Voy a estar leyendo un texto bastante extenso para darle contexto a la palabra porque un texto fuera de contexto puede ser un pretexto así que para poder entender bien no solamente la circunstancia histórica sino el lugar y el contexto del tema que vamos a compartir voy a leer más o menos unos 10 versículos dice así pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David todo Israel se ha unido a Absalón En una conspiración en su contra Entonces debemos huir de inmediato Si no será muy tarde David dijo a sus hombres Apresúrense Si salimos de Jerusalén Antes de que llegue Absalón Tanto nosotros como la ciudad Nos salvaremos del desastre Estamos con usted Respondieron sus consejeros haga lo que mejor le parezca Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa No dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa A fin de que los hombres del rey pasaran al frente había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad, ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace... Poco deberías forzarte a vagar con nosotros ni siquiera sé a dónde iremos regresa y llévate Contigo a tus parientes y que el Señor muestre su amor inagotable y su fidelidad pero Itay le Respondió al Rey juro por el Señor y por el Rey que iré donde quiera que mi Señor el Rey vaya sin importar lo que pase ya sea que signifique la vida o la muerte, David respondió, está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus, con sus familias, lo acompañaron. Una vez más, para aquellos que están tomando nota, si quieres ponerle un título a este mensaje, me gustaría que lo titules El gran... Desafío, El gran desafío. Creo que todos nosotros en este tiempo de pandemia o pospandemia como lo están llamando algunos Estamos enfrentando diferentes clases o tipos de desafíos. Sin embargo uno de los mayores desafíos que está enfrentando la humanidad es el de desafío de la lealtad, el desafío de la lealtad. Y uno lo puede ver en todas las áreas del mundo. Por ejemplo, las estadísticas dicen que en los matrimonios el índice de divorcio en este último tiempo se ha duplicado y para los matrimonios en este tiempo es un desafío mantenerse leales, lo mismo pasa con las familias, El, los niveles de, de separación en las familias se ha elevado muchísimo y uno ve también que se ha convertido un desafío mantenerse leales a una familia, la deserción en los trabajos, lo mismo sucede en las iglesias, las estadísticas dicen que de cada diez iglesias, tres han cerrado de manera definitiva durante la pandemia. Y en cada área de la sociedad, en cada área del mundo, se ha convertido en un gran desafío mantenerse leales, mantenerse leales. Alguien, alguien dijo esta frase que me, que me gusta mucho y es, la lealtad dentro de una organización determina el impacto fuera de la organización, la lealtad dentro de una familia determina el impacto fuera de la familia, la lealtad dentro de una iglesia determina el impacto fuera de la iglesia, la fortaleza por lo tanto de cualquier tipo de institución, organización, incluso Matrimonio o familia está basado en la lealtad de sus miembros Lamentablemente, lamentablemente hoy vemos que la lealtad está siendo golpeada Muchos matrimonios se divorcian a causa de la deslealtad Muchas familias se separan a causa de la deslealtad Muchas iglesias se dividen a causa de la deslealtad lealtad. Muchas empresas quiebran a causa de la deslealtad y hay tres características, tres características que nos enseñan cuando una persona es leal y me gustaría que tomes nota. Tres características que identifican a una persona leal. Primero, fidelidad. Una persona leal es una persona fiel es una persona que cumple con sus compromisos, es una persona que cumple con su palabra, es una persona que su sí es sí y su no es no, no es una persona de doble ánimo, no es una persona de doble cara, no es una persona hipócrita que te dice una, una cosa en tu cara y dice otra cosa a tus Espaldas la primera característica de una persona leal es que es una persona fiel La segunda característica de una persona leal si estás tomando notas es el honor Una persona leal es una persona honorable es una persona que honra honra en toda dirección honra a Dios Honra a su familia, honra a sus hijos, honra a la iglesia, honra a sus autoridades, honra el lugar donde Dios lo ha puesto Es una persona honorable, es una persona que, que tiene en honra, la palabra honra significa peso en el original cuando tú le das honra a una persona, le estás dando peso a esa persona, le estás dando valor a esa persona. Es una persona por la cual tú tienes una estima, por eso viene la palabra honra, de la palabra peso. Así que cuando uno define a una persona leal, estamos hablando de una persona fiel, de una persona honorable y, y finalmente de una persona agradecida son tres palabras claves cuando hablamos de lealtad fidelidad honra y gratitud muéstrame a una persona leal y yo te voy a mostrar a una persona agradecida muéstrame una persona desagradecida y yo te voy a mostrar una persona desleal yo creo que un rasgo de una persona leal es que es una persona agradecida. Agradecida a Dios. Agradecida a las personas que en algún momento le tendieron la mano. Agradecida a, a su familia. Agradecida. Es una persona que en esencia es agradecida en toda dirección. Así que es, es importante tomar en cuenta. Porque cuando hablamos de una persona leal Estamos hablando de una persona que es fiel A su palabra, fiel a sus compromisos Que cuando dice una cosa Eso es lo que, lo que hace Sus pensamientos están en la misma dirección De sus acciones Pero también es una persona de honra Una persona de palabra Una persona de principios Y finalmente es una persona agradecida yo he aprendido en la vida que un gramo de lealtad vale más que una tonelada de habilidad. La lealtad es importante en la vida. La, la, la lealtad es importante en el matrimonio. La lealtad es importante en la familia. La lealtad es importante en una iglesia. La lealtad es importante en una empresa. La lealtad es importante en el reino de Dios. Voy a volver a decirlo. La lealtad es importante... En el reino de Dios, Dios valora la lealtad, Dios valora la lealtad, pero regresando a la historia que leímos Muchos teólogos, historiadores, estudiosos de la palabra coinciden que este quizás es uno de los momentos más duros que le tocó vivir a David, porque a lo largo de su vida, David enfrentó osos y leones. A lo largo de su vida, David enfrentó gigantes. A lo largo de su vida, David enfrentó ejércitos. Incluso David tuvo que enfrentar al rey Saúl. Pero en este caso, estaba enfrentando a su propio hijo. Y ustedes imaginen lo difícil que debe haber sido este momento para David cuando su propio hijo se termina rebelando contra él y termina haciendo una conspiración para derrocar a David del trono, para quitarle el reino a David y es en medio de estas circunstancias tan difíciles que David se ve forzado a salir de Jerusalén ustedes saben que Jerusalén era la capital de Israel donde estaba donde estaba el trono de David y ese en estas circunstancias que David se ve forzado a, a escapar a huir de su propio hijo que venía en contra de él y en medio de esta situación, en medio de este panorama tan difícil, David se encuentra con un personaje. Un personaje que quizás no es tan conocido ni tampoco ha sido tan promocionado. Pero es un personaje importante estudiar. Y me refiero a un hombre llamado Itai. Todos digan Itai. El hombre se llamaba Itai y además la Biblia dice que era geteo. No porque tenía una gran jeta, sino era jeteo porque venía de la ciudad de Gad. Y si ustedes recuerdan, Gad era una de las tantas ciudades filisteas. Era una de las tantas ciudades filisteas. Ahora, si ustedes recuerdan la historia, israelitas y filisteos eran archi-recontra-enemigos. Así que este hombre venía de una ciudad Enemiga Venía de un pueblo hostil, rival de los israelitas Y cuando este hombre se acerca donde David Básicamente le dice David yo quiero ser leal a ti A pesar de que tu hijo se ha revelado A pesar de que muchos hablan en contra tuya A pesar de que muchos se han levantado en tu contra Yo quiero ser leal, todos digan leal y en ese momento David le dice, Itai, tú no estás obligado a venir conmigo, tú no eres de este pueblo, tú eres un forastero, tú eres un filisteo, tú vienes de otra ciudad, tú no tienes nada que ganar en esta pelea y además tú recién acabas de llegar, tú no eres de los que ha estado conmigo siempre, tú no eres de los que empezó conmigo el reinado, así que tú no estás obligado, tú no estás en la obligación, de acompañarme. Tú no estás en la obligación de estar conmigo. Tú no estás en la obligación de ser leal. Qué interesante. David estaba esperando lealtad de muchos, menos de este hombre. Lo que también me he dado cuenta en la vida, que muchas veces las personas más inesperadas son las que muestran mayor lealtad Y las personas que han sido llamadas a dar mayor lealtad muchas veces son las que te sorprenden Con deslealtad Ahora quiero que presten atención, dile a la persona que está a tu lado presta atención Presten atención a la respuesta de Itay, cuando, cuando David le dice, hey Itay tú no, tú no tienes que meterte en este problema, Tú no tienes que meterte en esta pelea, este no es tu asunto, tú eres un forastero, Tú acabas de llegar, tú no te metas en este rollo, miren la respuesta de Itay, La Biblia dice en el verso 21 y respondió Itai al Rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor el Rey que, o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Wow. ¿Sabes qué es eso? Eso es lealtad. Lo que estaba diciéndole Itai a David es David, no me importa lo que me digas, yo soy un hombre leal. Yo soy un hombre leal y yo voy a ser leal a ti, pase lo que pase, venga lo que venga, yo me voy a mantener leal, yo me voy a mantener leal. Y creo que más que nunca las familias necesitan padres como Itai los matrimonios necesitan esposos como Itay. Las iglesias necesitan discípulos como Itay. Las empresas necesitan trabajadores como Itay. La sociedad necesita de hombres y mujeres como Itay. Personas que sean leales. Personas que sean leales. Y estoy seguro que en este tiempo Dios va a levantar gente como Itay en la iglesia. Gente fiel, gente de... de Gente honorable y gente agradecida. Itai, me encanta. Itai significa en el original siempre conmigo, cercano, inseparable, amigo fiel. Eso significa Itai. Y tú y yo necesitamos Itai a nuestro alrededor. Tú y yo necesitamos gente que nos diga Amigo, en las buenas y en las malas voy a estar contigo. A pesar de que todo el mundo está en tu contra, yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer ese Itai para ti. Yo voy a hacer ese Itai en estos momentos difíciles. Yo voy a hacer ese Itai en estos momentos de dolor. Yo voy a hacer ese Itai en estos momentos de traición. Yo voy a hacer ese Itai para ti. En la vida, en la vida todos vamos a recibir golpes. En la vida todos vamos a recibir maltrato, rechazo y aún injusticias. Pero mantente como Itay, mantente una persona fiel. Dije mantente una persona fiel. ¿Era fácil para Itay encontrar una excusa para no ser fiel? Piense, póngase a pensar por un momento. ¿Era fácil para Itai encontrar una excusa para no ser fiel? Yo no, yo no soy un israelita, yo soy un filisteo. Yo no vengo de Jerusalén, yo vengo de Gat. Este no es mi pueblo, esta no es mi raza esta no es mi pelea, esta no es mi batalla, yo recién he llegado acá, yo soy un nuevo. Pero a pesar de todas las excusas que podía tener, en vez de dar una excusa, dio una respuesta y dijo, yo me voy a mantener leal, yo me voy a mantener leal. Yo creo que tú recuerdes esto, quien te golpea te hace más fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso y cuando la gente te desea lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Mantente, mantente leal, mantente fiel, mantente honorable, mantente agradecido. Quiero darles algunas características de Itai que me parece importante subrayar. Mira lo que dice Itai. cuando le responde, cuando Itai le responde a David. Mira lo que le dice, lo primero que le dice es vive Dios. Todos digan bien fuerte vive Dios. Vive Dios. Dile una vez más vive Dios. vive Dios. Mira de quién empieza hablando Itay en su respuesta. De quién empieza hablando para, para Itar lo más importante era Dios. Para, para Itay el primero era Dios. La primera característica que veo en Itay era un gran amor por Dios. ¿Un gran amor por quién? Por Dios. Para Itai, lo más importante, el primero era Dios. ¿Sabes que cuando uno cuando uno tiene las cosas claras y cuando para uno Dios es primero, las demás cosas están en orden. Pero cuando para uno Dios no está primero, entonces todo lo resto va a estar en, en desorden. Y me encanta porque para, para que haya lealtad tiene que haber amor. Voy a volver a decirlo. Para que haya lealtad, tiene que haber amor. Yo pienso en mi relación con mi esposa. Por temas del ministerio y del pastorado, me toca viajar muchas veces a otros países. Y por protocolo, siempre trato de viajar acompañado de algún discípulo y últimamente inclusive mis hijos me han estado acompañando. Pero en estos viajes... Siempre pueden haber tentaciones, sin embargo si yo me he mantenido fiel y leal a mi esposa El motor siempre ha sido el amor, nunca el temor No es el temor al divorcio lo que me mantiene leal, es el amor por ella lo que me mantiene leal Si tú quieres ser una persona leal tienes que amar a Dios con todo tu corazón Y fruto de ese amor vas a ser leal a tu esposa, vas a ser leal a tus autoridades Vas a ser leal en el lugar donde tú estás Pero cuando uno no tiene claro quién es el número uno, quién es la, la prioridad en su vida Cuál es su primer amor entonces todo comienza a estar en desorden Recuerda, lo que nos hace permanecer leales no es el temor, es el amor. Segundo, mira lo que dice: primero dice, vive Dios, y después dice, vive mi Señor el Rey. Todos digan el Rey. El Rey. Todos digan bien fuerte, el Rey. el Rey. Vamos, dile una vez más, el Rey. El Rey. Y Tai dice: primero Dios. ¿Primero quién? Dios. Primero Dios. Y después dice. Vive, mi señor, el rey. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes estudian la historia, ya Absalón se había declarado rey. Ya Absalón había había hecho que lo unjan como rey. Sin embargo, Itaí seguía reconociendo. El rey de Israel y el trono de Jerusalén le pertenecen a David. David sigue siendo el rey. Y esto me muestra lo segundo, un gran respeto, un gran respeto por David. Y Tai no solo tenía un gran amor por Dios, sino que tenía un gran respeto por David. ¿Sabes que sin respeto no va a haber lealtad? Sin respeto no va a haber fidelidad Sin respeto no va a haber honra Sin respeto no va a haber gratitud Me parece impactante cómo este hombre Que venía de un pueblo lejano De un pueblo forastero De un pueblo filisteo Respetaba, honraba a David y a pesar de que David literalmente ya no era el rey porque acababan de usurpar su trono él seguía reconociendo la autoridad que había en David y me encanta porque Itay estaba diciendo yo no voy a reconocer la autoridad de los hombres sino yo voy a reconocer la autoridad puesta por Dios yo no voy a reconocer la autoridad puesta por los hombres yo voy a poner, yo voy a reconocer y voy a honrar Y voy a respetar la autoridad puesta por Dios La Biblia dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios Tercero, miren la tercera frase en la respuesta de Itai. Primero dice Dios, después dice David Y después miren lo que le dice a David Después de reconocerlo como su rey Le dice rey estoy contigo para vida o para muerte En otras palabras rey estoy contigo en las buenas o en las malas Rey estoy contigo en el desierto o en la tierra prometida Rey estoy contigo para caminar en la cumbre Pero también voy a estar contigo cuando te toque pasar por el valle Y una persona comprometida es una persona que está dispuesta a caminar contigo, no solo en tus altos, sino también en tus bajos, no solo cuando estás en la cumbre, sino también cuando estás en el valle. Está contigo no solo para celebrar contigo en la tierra prometida, sino también para llorar contigo en el desierto. Y lo tercero que yo veo en Itai no solamente es un gran amor por Dios. No solamente es un gran respeto por David, sino es un gran compromiso, un gran compromiso. El verdadero compromiso, amigos, sale a relucir en los momentos difíciles. Es ahí donde se, dan, se da cuenta uno quién realmente está de su lado. Es en los momentos duros y difíciles donde nos damos cuenta ¿Quiénes son las personas que realmente están comprometidas con nosotros? Es en este momento que David ya no era rey. De hecho, David se convierte en, en un fugitivo y tiene que salir corriendo, huyendo de Jerusalén. En otras palabras, ya David no tenía nada que ofrecerle a Itai. No, no había un puesto de por medio No había un salario de por medio No había una posición de por medio Ya no había nada ya, ya David no tenía la influencia, la autoridad, ya David no tenía el reino ni el trono Así que no podía ofrecerle nada a Itai. sin embargo Itai decidió Yo sigo estando contigo en las buenas o en las malas para vida o para muerte En el desierto o en la tierra prometida yo te voy a acompañar Yo te voy a acompañar David, yo voy a estar contigo yo voy a caminar contigo en este, en este tiempo y en esta temporada difícil. Una persona comprometida no necesita una posición, un sueldo, un reconocimiento, un regalo, un premio para ser fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel a sus autoridades. Todo compromiso me he dado cuenta que siempre tiene una dosis de riesgo. Y obvio, y tai, y tai lo estaba arriesgando todo al irse con David. Pero si no estás dispuesto a arriesgarte, no estás dispuesto a comprometerte. A eso te lo voy a volver a decir. Si no estás dispuesto a arriesgarte, no estás dispuesto a comprometerte. Recuerdo el ejemplo cuando la vaca, la gallina y el cerdo deciden tomar desayuno era un día de fiesta en la granja y los tres deciden vamos a desayunar juntos así que la vaca dice yo voy a poner la leche la gallina dice yo voy a poner los huevos y el cerdito dijo no es justo Porque a él le tocaba poner el tocino. Es fácil poner la leche. Es fácil poner los huevos. Pero los que están comprometidos están dispuestos a poner el tocino. Están dispuestos a arriesgarse. Están dispuestos a sacrificarse. Están dispuestos a... Inclusive la vergüenza. Y finalmente, Itai no solo tenía un gran amor, no solo tenía un gran respeto, no solo tenía un gran compromiso, sino un gran respaldo, porque le dice, donde tú estés, ahí también estará tu siervo. Itai estaba dispuesto a ir con David hasta las últimas consecuencias. Sea en paz o sea en tiempo de guerra, yo voy a estar ahí contigo. Sea en abundancia o sea en escasez, yo voy a estar ahí contigo. Estés arriba o estés abajo, David, yo voy a estar ahí contigo. Y Tai le dijo a David, donde tú me necesites, yo voy a estar ahí. Si tú estás en el trono, te voy a servir en el trono. Y si no estás en el trono, igual te voy a servir. Y ahora quiero que ustedes vean el final de la historia. Y para eso voy a adelantarme un poquito por cuestiones de tiempo. Pero quiero que, que por un momento reflexionemos una vez más en este personaje quizás poco conocido de la Biblia. Este hombre llamado Itai, un forastero en Israel, un hombre que acababa de llegar a Jerusalén, un filisteo de Gat, que se vuelve un amigo inseparable para David. Y en el momento quizás más difícil de su vida, cuando había sido traicionado por su propia familia, cuando el pueblo le había dado la espalda, este hombre le dice yo voy a estar contigo y vemos el gran amor, vemos el, el gran respeto, algo que, que cada vez está más devaluado en esta sociedad, ya no hay respeto, ya no hay honra, ya no hay agradecimiento, el gran compromiso, para vida o para muerte y también el gran respaldo donde donde quiera que tú estés yo voy a estar ahí contigo avancemos en la historia por cuestiones de tiempo vamos a segunda de Samuel segunda de Samuel 18 verso 1 y 2 segunda de Samuel 18 1 y 2 dice David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales, todos digan generales, generales. vamos dilo bien fuerte, generales. generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, el hijo de Sarbia y el tercero bajo y está ahí el de Gat. Este es el momento en que David empieza a retomar el reino, el trono y nuevamente se convierte en el gran David que conocemos en la Biblia. Y en ese momento como buen estratega David dice voy a organizar mi ejército y voy a poner generales y voy a poner capitanes de todo el ejército. Ahora dice el ejército lo voy a dividir en tres grandes batallones. Y sobre todas las autoridades voy a poner tres grandes generales. El primero era Joab. El segundo era Abisai. Y de pronto me llama la atención el tercer nombre porque aparece nuevamente nuestro amigo Itai y nuevamente dice el de Gat. Para que no haya discusión, para que no haya malos entendidos de que era el mismo Itai que había estado con David cuando David era un fugitivo impresionante cómo la lealtad no es el camino más fácil pero sin duda la lealtad es el camino que te lleva más lejos la, la lealtad muchas veces no es fácil ser leal a, 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 en un matrimonio ser leal en, en una familia ser leal en una iglesia ser leal a, a un pastor ser leal a una casa ser leal a Dios no es fácil pero sin duda esta historia nos enseña Que es el camino que nos lleva más lejos Y La lealtad siempre trae recompensa Voy a volver a decirlo La lealtad siempre trae recompensa No como una obligación sino como una añadidura Y Tai nunca le dijo a David Y ustedes leyeron toda la historia Por eso me tomé tiempo para leer toda la historia y Tai nunca le dijo a David, yo voy a estar contigo si me haces general. Yo estoy contigo si después me das el premio o me das la recompensa. No, él estuvo de manera desinteresada con David. Y esa es otra característica de la lealtad. Es desinteresada. No hay conveniencia. Hay personas que no son leales a ti, sino a la necesidad que tienen de ti. Y cuando ya no tienen esa necesidad, tampoco tienen lealtad. Pero acá nos damos cuenta que la lealtad de Itay era una lealtad genuina. Porque nunca le pidió nada a David. Pero como consecuencia, él fue promovido. Él fue bendecido. Él fue levantado. Él fue recompensado. Hay, hay bendición en la lealtad, hay, hay recompensa en la lealtad, hay premio en la lealtad Y quizás no se ve al final de un día pero siempre se ve al final de una vida La recompensa no vino inmediata, pasaron batallas y pasaron luchas Pasaron pruebas y pasaron lágrimas pero al final la lealtad valió la pena y este hombre forastero de otra nación, de otro pueblo, de otra raza, se convirtió en uno de los grandes generales del ejército de Israel. La clave fue que pasó el gran desafío. El gran desafío de la lealtad. Los que no estuvieron contigo para llorar en el desierto, no merecen estar contigo para danzar en la lluvia. Me encanta esta historia porque David recompensó, sí recompensó a quienes fueron leales. Y el Rey que lo ve todo y conoce nuestros corazones, también recompensa a aquellos que son leales. Yo te invito a que aceptes el gran desafío, el gran desafío de ser leal en tu matrimonio. El gran desafío de ser leal a tus hijos y a tu familia. El gran desafío de ser leal a Dios y a tu iglesia. El gran desafío de ser leal en el lugar donde Dios te ha puesto. No es fácil, pero vale la pena. No es el camino más corto, pero sin duda es el camino que te lleva más lejos. Y en este tiempo donde nuestras lealtades están siendo puestas a prueba. Yo te desafío Desafío a que te mantengas Leal Fiel Honorable Y agradecido Vamos a orar Me gustaría que Antes de orar reflexiones en esto Y es Jesús es el modelo máximo De lealtad Fue leal a su padre A un cuando en un momento de emociones encontradas no sentía ni deseaba la cruz, Él obedeció al Padre y fue leal en la misión que Él le había encargado. Jesús es nuestro máximo modelo. Y Jesús es un amigo leal que puede caminar con nosotros y nos puede ayudar a nosotros también desarrollar este gran hábito de la lealtad. Yo te voy a invitar a que si nunca has hecho una oración hagas una oración invitando a Jesús a que te sea tu Señor y tu Salvador. Así que te voy a invitar ahí donde estás a que cierres tus ojos inclines tu rostro y me acompañes en esta oración y le digas Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados límpiame con tu sangre preciosa hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez. Estamos felices de poder hacer iglesia con ustedes. Y hoy... Va a aparecer un número en pantalla. Si tú tienes alguna duda o quieres conocer más acerca de nuestra iglesia, nos encantaría que nos puedas escribir o enviar un mensaje y con mucho gusto te vamos a responder. Con todos los demás, iglesia, hoy hemos hablado acerca del de gran desafío, el gran desafío que nos toca vivir en estos tiempos, el gran desafío de la lealtad. Y... Hoy me gustaría que podamos hacer una oración donde podamos reafirmar nuestras lealtades en un mundo con tantas lealtades divididas, en un mundo donde la deslealtad se ve como algo normal hoy en día, donde la traición y donde la deshonra es algo de todos los días y donde la gratitud está de bancarrota, donde la gente hoy por hoy le cuesta inclusive decir un gracias creo que es importante reafirmar que como cristianos como creyentes vamos a ser leales vamos a ser personas fieles, honorables y agradecidas amén, vamos a orar Padre hoy te damos gracias porque tu palabra tu palabra no regresa vacía tu consejo nos llena de sabiduría y te pedimos Señor Que esta palabra sea transformadora Que nos ayude Señor a reaccionar A cambiar A arrepentirnos Señor De nuestra manera de vivir Y poder empezar a vivir una vida Con una lealtad En primer lugar a ti Señor Pero también queremos ser leales A las personas Señor Que tú has puesto como nuestras autoridades A nuestros padres A nuestros pastores A nuestros jefes Queremos ser leales, Señora, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra institución, a nuestra empresa. Crecer, queremos ser leales en, en nuestras relaciones, Señor. Y, y queremos ser leales, Señor, en, en guardar nuestros principios, nuestra palabra. Ayúdanos a ser personas de palabra, Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que no seamos personas tibias ni de doble ánimo Que no seamos personas de doble cara hipócritas Señor Que no seamos personas que deshonran tu nombre, tu casa, tu iglesia Que no seamos personas ingratas Señor Ayúdanos a ser agradecidos Ayúdanos a mantener un corazón agradecido. Ayúdanos a ser personas leales y pasar el gran desafío de lealtad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que tengan una semana increíble, un súper arranque del mes de diciembre, que este último mes del año sea el mejor mes del año para ti. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.